0: In der heutigen Episode sprechen wir mit der Duck-Lady, Ariane Hecker. Sie ist Coach, sie ist Facilitator für Lego Service Play und sie hat eine sehr, sehr enge Bindung zu 700 Lego-Enten, also mindestens 700 Lego-Enten. Und wenn dich das interessiert, was es mit der Duck-Lady auf sich hat, dann hör einfach rein. Viel Spaß dabei. Der enten
1: mit Kerstin und Matthias. Heute haben wir einen echten Ententalk, denn das Hauptthema sind heute tatsächlich die Enten. Ariane, als Duck Lady hast du zwei Jahre lang mit Legosteinen täglich eine andere Ente gebaut. Kommst du noch durch die Wohnung oder hast du schon manchmal das Gefühl, dass deine Lego-Enten die Weltherrschaft an sich reißen könnten?
2: Also ich arbeite natürlich massiv dran, dass sie das tun, deswegen ähm, fliegen die Enten noch immer wieder raus. Ich habe letztens wieder zwei verschickt, in der Hoffnung, dass wir in der Tat mit den Enten bald die Macht übernehmen. Und hier baue ich ja immer mit einer Ente, beziehungsweise ich habe eine Reiseente und eine Ente, die hier bei mir auf dem Frühstückstisch steht und die wird auch immer wieder umgebaut. Also ich habe jetzt hier keine über 700 Enten stehen, sondern die werden immer wieder ähm, äh, neu gebaut, umgebaut. Verändert.
1: Ah ja. (lacht) Wie kamst du zu Lego Serious Play?
2: Die lange Geschichte, nein, ich mache die kurze Geschichte. Also der Erstkontakt war tatsächlich auf der LearnTech, auf der Messe, in der es ja ums ums Lernen geht. Ähm, In meinem ehemaligen Job war ich da unterwegs und habe mir angeschaut, welche Trends es gibt und es gab dort ein Kennenlernen- Seminar, wo wir in kleinen Gruppen Lego Series Play erleben durften. Das war so die Initialzündung, ähm, mit der ich dann Kontakt hatte zu Lego Series Play. Und dann habe ich tatsächlich die Weiterbildung gemacht bei der Association of Master Trainer, um mich fundiert und richtig mit dem Thema auseinanderzusetzen, um es für mein systemisches Coaching zu nutzen.
1: Die LearnTech war in Karlsruhe, glaube ich, oder? Ist die Messe?
2: Genau, genau. Die ist immer in Karlsruhe und das war eine zweieinhalb Stunden Session mit Lego Series Play. Ganz wilde Mischung an Teilnehmenden und ähm, was wir da erarbeitet haben. Aber das war gar nicht der Heureka-Moment. Der Heureka-Moment war tatsächlich, also nicht der Inhalt, sondern die
0: Methode an sich. Okay. Wie verwendest du denn Lego Series Play? Du bist ja fest angestellt Und, glaube ich, auch äh, nebenberuflich selbstständig. Wie genau Mhm. wendest du Service Play an und wo?
2: Also initial habe ich es mir angeeignet fürs äh, Einzelcoaching, systemische Coaching bin bin ich ja. Und habe eine Methode gesucht, mit der ich Menschen, die eher so sehr rational unterwegs sind, den Zugang auch zu ihren Emotionen zu ermöglichen. Das war die Idee, warum ich mich damit Lego Series Play auseinandergesetzt habe. Und da benutze ich es sehr gerne. Habe aber eben gemerkt, dass es in einem Teamkontext, also wenn mehrere Menschen am Tisch bauen, noch viel spannender wird. Und die Wirkmacht von Lego Series Play dann noch deutlicher wird, weil ich ja verschiedene Perspektiven von verschiedenen Menschen auf den Tisch bringe über die Modelle. Und insofern benutze ich es jetzt eigentlich, Deutlich mehr in meinem beruflichen Umfeld als Agile Coach für Teambuilding, für Teamstrategieentwicklung, wann immer halt viele Menschen zusammenkommen und ihre Perspektiven wertschätzend miteinander teilen wollen. Mache ich auch in meiner Selbstständigkeit natürlich auch mit Teams primär in Richtung Teamentwicklung. Also mein Herz schlägt dann an der Stelle eher für Lego Serious Play mit, mit Gruppen.
0: Mm-hmm. Du bist bei einer Versicherung angestellt ne und nutzt das da als Agile-Coach. Kannst du kurz erklären für die, die es nicht wissen, was ein Agile-Coach ist, was ein Agile-Coach macht? Ich glaube, es ist noch ganz mhm. wichtig, weil ein Agile-Coach mhm. hat ja mehr, hat ja einen Methodenkoffer an der Hand und macht ja nicht nur Play. Ne, Das ist ja nur eine von vielen Methoden wahrscheinlich.
2: Absolut. Das ist halt eine Moderationsmethode, die ich super gerne nutze. Aber ansonsten als Agile-Coach äh, betreue ich teams dabei in agile Arbeitsmethoden zu kommen. Und agile bedeutet an der Stelle selbst organisiert ähm, zu bestimmen, welche Arbeitspakete ich wann bearbeite. Zum Beispiel im Framework von Scrum, das kennt man noch als Scrum Master. Das wäre auch eine Rolle, die man als Agile Coach ähm, ausfüllen kann. Aber als Agile Coach kann ich an vielen Stellen in der Organisation unterstützen, wo immer Teams Herausforderungen haben wie wir müssen eigentlich nur mal grundsätzlich bearbeiten, wie wir als Team zusammenarbeiten wollen. Wir müssen grundsätzlich zusammen erstmal für uns erarbeiten, wohin wir arbeiten wollen, welche Ziele, welche Mission, welche Visionen wir erarbeiten wollen. Und das kann ich mit Lego Series Play bearbeiten. Natürlich auch mit anderen normalen Rennen, sage ich jetzt mal, Moderationstools, auch Liberating Structures. Also da ist der Methodenkoffer gefüllt. Nichtsdestotrotz, Nutze ich das natürlich sehr gern. Aber ich bin im Zweifelsfall auch methodenagnostisch und ähm, schaue mir natürlich an, was das Team an der, an der Stelle braucht mhm. und ob sie schon so sehr mir vertrauen oder wie unsere Mastertrainer sagen, ähm, erwachsen genug sind, um zu spielen. Und wenn ich das mhm. Gefühl habe, dass da noch eine gewisse Unsicherheit ist, schaffe ich natürlich erstmal Vertrauen und lege nicht direkt die Legosteine auf den Tisch.
0: Mhm. Ja. Als wir die Ausbildung gemacht haben, haben wir ja alle gesagt bekommen, wir sollen sofort danach loslegen und uns am besten unsere Familie nerven und einen Workshop nach dem nächsten machen. So, weil du hast uns erzählt, dass du das auch gemacht hast. Du hast, glaube ich, auch deine Familie ähm Strapaziert, wie wir das alle gemacht haben. und
1: <lacht> Ob das jetzt strapaziert war, ich weiß es nicht. Nein, meine, sie hatte, du die hattest, glaube ich, Liede gesagt, Liede. dass
0: sie irgendwann den Riegel vorgeschoben haben. Ne? Weil irgendwann wollte die Familie keinen Versuch. Aber du hast es auch mit deiner Tochter gemacht. Ne? Was hast du denn mit ihr gemacht?
2: Also erstmal habe ich es versucht und tatsächlich der Klassiker. Man kommt nach Hause, man hat ja von hat ja auch ein paar Enten geschenkt bekommen, versucht es und da bin ich kläglich gescheitert. Also das, das Entenbauen hat an der Stelle nicht den gleichen Effekt wie bei mir gehabt und habe immer wieder meiner Tochter Angebote gemacht, denn als Mutter hat man natürlich irre viele Ansatzpunkte, wo man sagt, da könnte ich dem Kind helfen. Ähm, meine Tochter ist in der Pubertät und da gibt es sicherlich genug Handlungsfelder, wo eine Mutter das Gefühl hat, ha. Ich, ich, ich weiß da was. Und die Angebote mhm. habe ich gemacht, die dann halt immer ähm, sehr souverän äh, weg, weggeschoben wurden. Bis zu einem, äh, einem einer Gelegenheit am Ende der Sommerferien, am nächsten Tag soll es wieder in die Schule gehen und äh, meine Tochter dann um 10 Uhr, wo eigentlich normalerweise bei uns absolute Schlafenszeit ist, ähm, vorbeikam und sagte, Mama, lass uns Lego bauen. Und ich sofort aus dem Bett sprang, ähm, die <lacht> Zeit geflissentlich ignorierend und äh, gedacht habe: Okay, der Leidensdruck muss groß sein. Äh, her mit den, den Windows Exploration Bags, also den ersten Startersteinen, ein Mini-Einführungsspielchen mini, mini äh, mit ihr gemacht ähm, und habe sie dann das Thema bearbeiten lassen. Sie hatte da große Angst vor dem nächsten Tag und ich habe hab sie ihre Haltung bauen lassen, wie sie mhm. am nächsten Tag in der Klasse, in der Klassengemeinschaft sich fühlen möchte, auftreten möchte. Oh, sehr so weit, cool. so gut. Ja, war auch toll, was sie gebaut hat. Ich war ganz begeistert und war natürlich auch sehr neugierig, als sie dann an dem ersten Schultag wieder nach Hause kam. Und ich fragte, na, und wie war es? Erwartungsfroh? Weil man hat ja noch Hoffnung, dass man als Mutter auch was bewirken könnte und sie, na, ja, war okay. Und dann kam erstmal nichts mehr. Und ich sage, ja gut, es ist ein Lego Series Play muss ja auch nicht für jeden was sein. Und sind wir mal realistisch, es ist immer noch Mutter und Tochter. Aber drei Tage später kam sie nochmal, eine ähnliche Situation, in, nicht mit der Schule, in einem anderen Umfeld und bat mich nochmal darum, mit ihr zu bauen und ihre Haltung zu bauen. Und da wurde ich dann hellhörig und habe dann mal vorsichtig gefragt, ähm, dann war das hilfreich? Und dann hat sie mir tatsächlich bestätigt, ja, das hätte sehr geholfen und sie wäre deutlich entspannter jetzt in der, in der Klasse und in der Klassengemeinschaft und das wird sie halt jetzt in dieser anderen Situation sich auch wünschen. Mein Herz ist so aufgegangen oh. und ihr zu helfen, Legosius Play nutzen zu dürfen und dass auch das seine Wirkmacht äh, wieder entfaltet hat und natürlich auch, dass sie mich in Anspruch genommen hat. Das hat also auf vielen Ebenen mein Herzchen höher schlagen lassen.
0: Absolut. Und ich finde ja sowieso, dass gerade in diesem Alter Lego Lady die perfekte Methode ja. ist. Wir werden auch demnächst, glaube ich, mit jemandem sprechen, wenn sie, wenn sie das tut und uns zusagt, ja. wirklich genau über mhm. Schüler und Studentinnen, auch ähm, SchülerInnen und StudentInnen, ähm, darüber zu sprechen, wie das dort eingesetzt wird. Ja, das finde ich auch ein total spannendes Thema. Aber nochmal zurück zum Business. Ähm, ähm, wo genau? Für was wendest du? Also jetzt kannst du uns ein Beispiel geben, wenn du so ein, im Unternehmen bist oder auch im Coaching. Wann genau entscheidest du und wie, ähm, ob du Lego Service Play oder was anderes machst?
2: Ich benutze es besonders gerne, wenn ich das Gefühl habe, hier herrscht keine psychologische Sicherheit. Also dieses Buzzword. Mhm. Also ja. Und ich definiere, oder nicht ich, ich nehme da Amy Edmondson gerne heran, wenn gefragt wird, okay, und psychologische Sicherheit, was meinst du damit, wenn ich das Gefühl habe, die einzelnen Teilnehmenden sind nicht bereit, oder noch nicht offen genug, ein persönliches Risiko einzugehen. Also, die können nicht sagen, ich brauche Hilfe, geschweige denn zugeben, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben, dass noch irgendwo Unklarheiten sind oder dass sie anderer Meinung sind. Also, wann immer ich das Gefühl habe, wir haben noch keine sichere Basis für Kommunikation gefunden, liebe ich Lego Serious Play.
0: Mhm. Denn ich
2: weiß, richtig facilitiert können wir einen super wertschätzenden Umgang füreinander schaffen und eine Sprache, wo keiner Vorteile hat, wo keiner sich rhetorisch, also wer stärker rhetorisch unterwegs ist, sich hervortun kann. Also mhm. ich ein bisschen martialisch, ich schaffe Waffengleichheit für alle am Tisch.
0: Mhm. Und ich
2: ermögliche es eben, und ich bin ähm, bei der kontinentale Versicherung im, im IT-Bereich unterwegs. Und die Bilder, die wir vor Augen haben, dass es da halt auch introvertiertere Menschen gibt, stimmen ja auch zum Teil. Ich ermögliche halt auch introvertierteren Menschen äh, sich zu äußern und ein sicheres Umfeld zu schaffen, in dem sie sich das trauen und in dem ihnen auch zugehört wird. Mhm. Also in kritischeren Situationen nutze ich es besonders gern, wenn ein Team gut funktioniert, natürlich auch. Also ich finde es schwierig, immer nur den äh, Teams, wo es knirscht und knarzt, Gutes zukommen zu lassen. Also (lacht) da natürlich auch. Ich habe es auch schon für Mediation genutzt, im Zweier. Für ein Zweier-Team, das auch fantastisch funktioniert, hat, weil es einfach ein, ein neutral, eine neutrale Basis schaffen kann, auf der man wieder zueinander findet. Und die Modelle bieten mir nochmal einen ganz anderen Blick auf mein Gegenüber, jenseits der normalen Sprache.
0: Ja. Wo ich dann
2: nochmal einen ganz anderen Zugang zu den anderen finde. Also das da benutze ich sehr gerne. Aber wenn ich gefragt werde, wo nutzt du es gerne, sage ich, wann immer es einen großen Lösungsraum gibt, wo du möglichst viele Perspektiven sichtbar machen möchtest. Ich weiß nicht, ob das noch,
0: zu generisch äh, ist. Nee, nee, ich glaube, das ist, das ist schon gut. Da kommt mir wieder die Frage auf, da haben Matthias und ich auch schon öfter darüber gesprochen, auch schon hier im Podcast. Als Coach, facilitierst du anders oder bist du in der Gefahr, mehr zu coachen und nicht zu, fas- zu facilitieren, um das, und sie, dass sich das vermischt? Überhaupt nicht. Also wir, nicht, hatten, wir, hatten, wir haben da öfter darüber gesprochen und mhm. wir waren eigentlich der Meinung, nee. Eigentlich darf sich das nicht vermischen, aber vielleicht lässt es auch nicht ausschließen. Wie ist es bei dir?
1: Auch eine schöne Folge mit Sven Golob damals. ne? Mit ja, der genau. Transaktionsanalyse. genau. Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen oder beinahe nee, unterbrochen. Alles du hast schon Luft geholt. Ja, weil Wir das verlinken auch die
0: Folge mit dem Sven Golob mal. Mhm.
2: Weil das für mich auch ein Herzensthema ist. Also ich komme aus dem systemischen Coaching mhm. und ähm, es kommt halt immer darauf an, welche Coachinghaltung du hast. Und für mich bedeutet Coaching, dass ich dem Team helfe, die für sich richtige Lösung zu finden. Und da gibt es halt die absolute Parallele zum Lego Series Play. Da bin ich Facilitator-Coach, weil ich Möglichkeiten und Räume schaffe und nicht eingreife und schon gar nicht meine Meinung oder mein gewünschtes Ergebnis in die, in die Runde einwerfe. Also als ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich festgestellt, dass es da irre viele Parallelen gibt, Trotzdem haben, ich habe sie ja bei Robert Rasmussen gemacht, die Weiterbildung, ähm, auch einige massive Unterschiede. Wir haben da sehr gerungen zum Thema Einzelcoaching, aber in Summe ist man sich da sehr ähnlich. Und er spricht ja auch davon, dass wir demütig Fragen stellen. Also wir sind zurückhaltend mit dem ähm, Einfluss, den wir auf die Gruppe ausüben. Und das passt sehr gut zu meinem systemischen Ansatz und dem Menschenbild, das ich habe, dass die Gruppe am besten weiß, was gut für sie ist und was wirklich eine Lösung ist, die nachhaltig ist, also die tragfähig ist und umgesetzt wird. So erreichen wir dann auch das Commitment am Ende. Und nicht damit, dass ich sage, ihr müsstet aber, und ich weiß es ja besser, und ich bin ja Agile Coach, also ich erkläre euch jetzt mal, wie die Welt wirklich funktioniert.
0: Ja, ich glaube, das will ja keiner, ne?
2: Es wird aber noch so oft gemacht. Das finde ich das Verblüffende dran. Ich ja, ist mir das auch so, ein. Ja. Wir mhm. mögen es nicht. Ähm, und trotzdem gibt es ja immer noch genug, auch aus der Beraterszene, ich war ja vorher auch Beraterin, ähm, die halt in eine Organisation hineingehen und denken, genau zu wissen, was da läuft, warum es schief läuft und wie man es dann eben anders machen kann. Und da bin ich sehr
1: vorsichtig. Genau, und wir sind ja dafür da, die Fragen zu stellen und nicht um das, ja. Wissen, um das Wissen zu teilen. Sonst, wenn wir unser Wissen teilen, teilen würden im Workshop, dann müssten wir Legosteine auf den Tisch schmeißen. und oh gut, das wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was man machen würde. Aber eine ganz andere Frage. Wie kamst du auf die Idee mit der täglichen Lego-Ente? Also wie entstand die Idee zu der Duck-Challenge? Mhm.
0: Vielleicht müssen wir da nochmal sagen, dass die zweite Challenge gerade vorbei ist und dass du zwei Jahre lang jeden Tag eine andere Ente gebaut hast, ne?
2: Also ich würde
0: es nicht ganz so sagen, im ersten Jahr habe ich jeden Tag eine okay.
2: andere Ente okay. gebaut und das auch sehr stark monitort, ob ich, ob das auch so ist. Also ich habe immer verglichen, ist das jetzt die gleiche Ente mhm. oder hatte ich die schon mal? Und entsprungen ist das, ich mache es ein bisschen chronologisch, dann erklärt sich, warum das zweite Jahr etwas anders aufgebaut war. Es kam aus der tatsächlich aus der Ausbildung, Lego Series Play, in der wir als ähm, Teilnehmende, als, als zukünftige Facilitatoren die Aufgabe bekamen, mit sechs Legosteinen, vier gelben, zwei roten, eine Ente zu bauen. In zwei Minuten waren es, glaube ich. Und für mich eine unterkomplexe Aufgabe ist ja ganz klar, da gibt es ja nur eine Variante, sechs Steinchen, so viele Möglichkeiten gibt es nicht, eine Ente zu bauen. Und man konzentriert sich ja, man ist ja auch Folgt den Anweisungen des Mastertrainers, also ich habe genau nur auf meine Ente geachtet, war im Flow, gucke hoch nach den zwei Minuten der festen Überzeugung, dass es exakt eine Entenbauweise gibt. Einen richtig. Und ja. stelle fest, dass es neun andere Enten gibt, die teilweise viel entiger sind als meine und viel geiler. Und das hat diesen diese Wirklichkeitskonstruktion in meinem Kopf, es gibt exakt eine Lösung, so pulverisiert, dass es für mich, also das war für mich das wichtigste Lernziel. Das Lego Series Play mit ganz einfachen Aufgaben und, 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 na gut, das Framework ist nicht einfach, aber mit einer relativ einfachen Logik es fertig bringt, richtig facilitiert diese Biases, diese, diese Wirklichkeitskonstruktion sichtbar zu machen, die wir im Kopf. Und meins ist eben gerade da implodiert und es hat mich so nachhaltig beschäftigt, dass ich eben Zum einen in meinem LinkedIn-Profil steht auch Remember the Ducks. Das ist tatsächlich ähm, ein ein Leitmotiv geworden, immer daran zu denken, sich nicht in diesen vermeintlichen Eindeutigkeiten zu verlieren, die tatsächlich keine sind, sondern immer daran zu denken, wie schnell das eigene Wirklichkeitskonstrukt auch mal pulverisiert werden kann. Das war das Erste, das war der Heureka-Moment. Und das Zweite war ja auch die Aufgabe, diese Begeisterung aus dem Seminar, also ich bin da sehr beseelt und sehr energetisch rausgegangen, auch in den Alltag zu retten. Da sollen wir, auch der Auftrag macht schnell was. Es gibt ja diese 72-Stunden-Regel. macht ja. schnell was nach einem Seminar, um die, die Lernerfolge wirklich nachhaltig zu machen. Und nachdem das mit meiner Familie ja so semi geklappt hat, habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt was anderes. Und die Enten haben mich begleitet. Und die Idee war dann, okay, nachdem ich weiß, dass es nicht nur eine Ente gibt, sondern ziemlich verdammt viele herauszufinden, schaffe ich das, ein Jahr lang jeden Tag eine andere Ente zu machen. Und um dieser Challenge dann auch noch den nötigen Druck und die Disziplin zu verleihen, habe ich das eben auf LinkedIn gemacht, um mich ja, um durch diese Sichtbarkeit mich zu zwingen, das wirklich jeden Tag durchzuziehen. Und das war okay. so eine, Ich bevor hab ich nur hier was, über meine... Nein, nein, meine, nein, 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 nein. Ich, ich,
1: ganz andächtig höre ich zu. Das ist äh, okay. Ja, ich kann auch mal Und, zuhören.
2: <lacht> Und was halt in diesem Jahr so fantastisch war über LinkedIn, habe ich, ohne dass es geplant oder, oder äh, überlegt war, so viel Kontakt zu anderen lego play facilitatoren rund um die Welt ähm, knüpfen können, dass im zweiten Jahr halt, nachdem klar war, okay, Mist, das Jahr ist schon rum, 365 Enten später, was mache ich jetzt? Und klar war, dass ich mit mit Ducky weiterarbeiten muss. Die Daily Connector Duck entstanden ist, also eine Ente, die mich jeden Tag äh, mit jemandem aus meinem LinkedIn-Kontaktverzeichnis ähm, äh, äh, verbinden würde. Also ich habe mhm. jeden Tag eine Ente gebaut, da war aber nicht so wichtig, dass ich äh, immer eine andere baue, hatte irgendeine Fragestellung, die mich da vielleicht beschäftigt hat und habe dann zufällig eigentlich in meinen Kontakten geguckt, wen könnte ich taggen und f- diese Frage stellen. Und die Challenge dabei war eben auszuhalten, dass einige nicht geantwortet haben. Auch einige ganz toll geantwortet haben, sehr inspirierende Antworten gegeben haben und, und das von Tag zu Tag zu probieren. Genau, und das ja ist auch schon wieder rum. Und ja, jetzt geht es auch weiter.
1: Und findet man irgendwie diese, diese Enden, Hast du die irgendwo gesammelt, dass man sich die anschauen kann? Oder Tatsächlich habe ich die erste, also man kann
2: natürlich, also es ist immer mit einem Hashtag versehen, insofern würde man sie auch bei LinkedIn finden, entweder unter der ersten Challenge, ähm, die Daily Ducks Challenge, das ist der erste okay. Hashtag und der zweite ist ähm, die Daily Connector Duck. Vielleicht können wir die auch noch in die Show Notes schreiben, fällt mir gerade ja, auf. Ja, ich schreibe schon mit. <lacht> natürlich. Und ja, auch auf meiner Webseite, die ich halt für meine, meine selbstständige Tätigkeit aufgesetzt habe, da gibt es auch mittlerweile einen eigenen Bereich für Lego Series Play mit einer Documentation, also äh, einer Dokumentation schön. der DAX. Die gibt es dort auch noch auf den Wunsch einer LinkedIn-Freundin, die sagte, ich möchte nicht immer auf LinkedIn gucken müssen. Schafft die doch mal an eine Stelle und insofern auch mittlerweile auf der Webseite.
0: Ich finde, das ist auch, hat die Ente absolut verdient, dass sie irgendwo verewigt wird. Wir wissen ja nicht, was mit Social Media passiert. Insofern finde ich das völlig, wie sagt, wie sage ich immer zu meinen Kunden und Kundinnen, bauen niemals ein Haus auf einem fremden Grund. Also. Ah, okay. Mhm. Genau. Also, wie geht's weiter mit der Ente? Ich habe da was Leuten hören, also wir haben da was Leuten hören, dass es eventuell weitergehen könnte. Wir sind schon gespannt. Könnte, nein, natürlich, genau. Also. <lacht>
2: Nicht natürlich. Also, Ducky und ich sind wirklich, haben mit uns gerungen. Also,
0: Ducky und Duck Lady, ne? Ducky und Duck Lady. Hm?
2: Genau. Nach den Cat-, Cat Ladies, eben jetzt die Duck Lady, ähm, sind wir dann noch mal ins Gespräch gegangen und äh, ich habe es Ducky auch freigestellt, dass es äh, jetzt vielleicht mal pausieren möchte und nicht immer im Scheinwerferlicht stehen möchte. Aber. Ducky möchte zurückkehren und da ich jetzt als Agile-Coach in ähm, einem weiteren Feld unterwegs bin, wo mein Herz schlägt fürs agile Arbeiten, haben wir uns überlegt, dass wir die beiden Felder verbinden. Also Lego Serious Play wird es weiterhin sein, Ducky wird auch weiterhin seine Bühne bekommen. Ähm, Aber wir werden täglich uns mit dem Thema Agilität beschäftigen und was uns beide an Agilität begeistert. Und das wird dann... Genau, dass, dass wir für uns jeden Tag reflektieren, was Agilität für uns ausmacht, was wir daran lieben. Ich meine, Agilität ist ja auch ein, ein Kofferwort wie Coaching oder was auch immer. Ähm, da kann man viel, oder psychologische Sicherheit, kann man ganz viel reinpacken. Und ich möchte es halt für mich noch mal ein bisschen greifen, zusammen mit Ducky. Und dann wird es die das Agile Date geben.
0: Agile ähm, Date.
2: Geschrieben Agile d 8 weil es nicht nur mehr ein Ducky mit seinen sechs Steinen oder weniger sein wird, sondern um den Spielspaß ein bisschen zu erhöhen, werde ich aus dem Windows Exploration Back jeden Tag mehr acht Steine zufällig rausschütteln und dann zusammen mit Ducky daraus ein Modell bauen, das idealerweise darauf einzahlt und erklärt, was wir an Agilität toll finden. Das
0: ist jetzt der neue Plan. Super. Das cool. heißt, da entsteht dann quasi ein Klosar über Agilität
2: über Ducky's und meine Agilität, also yeah, hoch yeah. subjektiv und yeah, ähm, aber super. ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber anlass zur Diskussion und ins Gespräch zu kommen.
1: Ducky darf nicht sterben. <lacht> ich, war, ich war echt traurig, als ich, als ich gelesen habe, so dass die letzte. Und ich so, oh, schade. Oh, das ist so schön und oh, das freut mich. Und und,
2: und Ducky natürlich Was ging auch,
1: auch anderen so. Ich erinnere mich, als ich den Post gesehen Ich
0: weiß noch, ich, äh, ich, als ich äh, die, die Ducky zum ersten Mal, ich habe es ja nur mitbekommen, weil Matthias das, glaube ich, kommentiert hat oder geliked hat. Dann wurde mir das ausgespielt, weil wir kannten uns ja vor einem Jahr noch nicht. Und ich weiß nur, dass ich zu Matthias gesagt habe, ähm, was für ein Mist, wenn du es nicht gemacht hättest. Hätt ich habe ich gesagt, die Idee <lacht> ist super. Und ja. wenn du es nicht gemacht hättest, hätte hätt ich gehofft, dass ich irgendwann die Idee gehabt hätte, weil ich finde das so, so gut. Und das hat sicherlich auch, wir haben auch immer wieder darüber gesprochen, weil das hat auch ein bisschen darauf eingezahlt, dass wir das Ententalk genannt haben, weil wir auch der Meinung sind, so wie du, dass die Ente einfach eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Ja.
2: Enten liegen einfach in der Luft.
0: Ja, Enten in liegen in der Sinne. Luft, genau. Im
2: Sinne des Wortes. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Und da sind wir auch schon am Ende angelangt. Und du bist ja fleißige Podcast-Hörerin, also ententalk hörerin Und du weißt, dass am Ende irgendwann irgendwas mit der Zahl 3 kommt. Meistens muss Matthias irgendwie liefern. Heute darfst du ein bisschen liefern. Und wir würden gerne von dir, wir stellen dir drei Wünsche. Wir würden gerne drei Wünsche von dir hören. Und zwar der erste Wunsch. Ähm, was wünschst du dir für Lego Service Play im Unternehmenskontext?
2: Und das ist einfach. Ich wünsche mir einfach
0: mehr Akzeptanz
2: und die Bereitschaft, es auszuprobieren, weil wir wissen, wer es einmal gemacht hat und gebaut hat, versteht die Sinnhaftigkeit und den Nutzwert, den es erzeugt.
0: Super. Was wünschst du dir bezogen auf die Ente Ducky?
2: Dass ich weiterhin so tolle Kontakte durch Ducky knüpfen kann wie bisher.
0: Und was wünschst du dir bezogen auf das dritte Jahr von der Duck Challenge? Also, jetzt die neue, diese Agile 8? 8? Date? Agile Date. Ja, Ja, Wortspiel. Ah, Ach so, ah, Wortspiel, okay. Mhm.
2: Gut. Vielleicht ein bisschen gewagt, aber ich werde es 365 Tage äh, kommunizieren, vielleicht. Im Marketing nennt
0: man das Penetration. Du musst es nur oft genug penetrieren, dann verstehen es die Menschen auch. Mhm.
2: Das ist der Plan. (lacht) Genau, was wünsche ich mir dafür? Dass ich 365 Tage schaffe,
0: erstmal. Mhm. Damit habe ich schon einen Wunsch, oder? Das ist der Klassiker, Das sind die ja, drei jetzt ja. schon weg. Super. Ja, vielen, vielen Dank, Ariane. Ich Sehr bin gern. mir sicher, dass wir dich nochmal einladen, weil ich finde auch die dritte challenge ziemlich spannend. Und das Thema Agilität, natürlich würde ich gerne wissen, was deine und Dagis Sicht auf das Thema ist. Vielen, vielen Dank. Vielen und die Dank, letzten
1: dass Worte? Das sein konnte.
0: Bekommt wie immer Matthias.
1: Dankeschön. Wenn du diese Folge auch beflügelnd fandest, dann abonniere unbedingt den Podcast. Watschel zum Button und drück drauf, lass uns ein Like da. Und wenn du uns live erleben möchtest, gerne über die Plattform meetup.com in der Gruppe Lego Series Play Deutschland. Dort machen wir immer wieder Events in unterschiedlichen Städten, sodass du Lego Series Play kennenlernen kannst. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.